0: ¿Será posible que leamos un texto de la Palabra de Dios por mucho tiempo y no signifique nada para nosotros? Y en algún momento abrimos la Biblia y ese texto que estuvo allí por siempre y que lo leímos y lo releímos, ¿tiene significado para nosotros? ¿Cree usted que es posible que se le haya pasado por alto algo que Dios tiene para usted? Pues es mi experiencia. En el año 99 tenía un año como plantador de una iglesia allí en la ciudad de Villa Lisa y estaba deprimido, amargado, enfermo. Habíamos comenzado el año 98 con ocho personas en la plantación de la iglesia y luego de un año éramos siete. Imagínense, verdad. Me fui a plantar una iglesia y después de un año había perdido uno, verdad. Mi pastor me quería correr de aquel lugar, verdad, porque me mandó a hacer una tarea y yo había perdido uno de los que me había enviado. Así que luego de un año y eh, de, de trabajar la iglesia me encontraba muy afligido. Siempre manejé mi relación con Dios como, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú mandas y yo obedezco. Y así fue mi relación con Dios y los que me conocen saben que servía a Dios con todas mis fuerzas. El problema es que después de un año de empezar la iglesia, tenía uno menos. Entonces, ¿cómo estaba yo ante mi Señor que Él manda y yo obedezco? Era incapaz de... Me sentía incapaz de hacer lo que Dios me había pedido. Así que estaba muy mal. A tal punto de que tuve una crisis de salud, un, un, una serie de dolores en mi cuerpo que me llevaban a doblarme. Llegué a inyectarme cada cuatro horas un calmante y los médicos no podían encontrar cuál era mi problema de salud. Eh, ...recuerdo que mi suegro venía cada cuatro horas... ...me recogía de casa, me llevaba a la farmacia... ...y me inyectaba el calmante... ...y más o menos tres horas y media después... ...yo estaba bajo la ducha con agua caliente... ...tratando de pasar los dolores que sentía en el cuerpo... Eh, ...pero nada, hasta que las cuatro horas... ...tenía que otra vez volver a inyectarme, así estaba... ...hasta que ya cansado de, de este dolor... ...y varios días de sufrimiento... ...fui junto a un doctor en el centro de salud de villalisa ...y él empieza a hablarme, y me hace algunas preguntas... Y me pregunta, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy jefe de venta de una empresa, eh, soy profesor del Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, del Instituto Filadelfia, soy pastor de una iglesia. Y entonces el doctor me dice, hermano, usted tiene que trabajar menos y orar más. Fueron las palabras del doctor, ¿verdad? con un cachetazo, ¿verdad? Que me dio así, ¿verdad? Y él me explica que era especialista en enfermedades psicosomáticas y entonces entiende que estoy ante una situación de estrés tan grande que mi mente ha somatizado, ha pasado mi presión mental a un dolor físico para que yo me calme. Me dijo, así que vamos a tratar de esta manera tu problema. Te voy a dar antidepresivos por 60 días para que entonces te recupere de tu problema. Pero tenés que trabajar menos y orar más. Bueno... Salí más deprimido del doctor todavía, imagínese, ¿verdad? Yo iba a plantar una iglesia, iba a ser así maravilloso, un gran hombre de Dios Y me encontraba después de un año en depresión, con una carga de estrés que no podía manejar eh, me, me sentía muy mal Lo cierto es que mientras empecé a tomar los antidepresivos, porque lo hice durante 15 días eh, Encontré Efesios capítulo 1 Y esto cambió mi vida eh, ya era pastor, era profesor de estudio bíblico, pero encontré en ese momento de enfermedad, de frustración, de fracaso, encontré Efesios capítulo 1. Y cuando leí lo que dice allí, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, para alabanza de su gracia. De su gloria Cuando leí Efesios capítulo 3 Dije, no puede ser Tú me creaste Y diga, tú me creaste, diga conmigo No le escuché para nada Tú me creaste Para la alabanza De tu gloria Eso decía la Biblia pero yo no lo sentía en mi vida Y cada vez que tomaba la pastillita rosada Y, y me, me dormía Porque dormía más de, de 12 horas por día Del agotamiento que tenía Luego de eso decía ¿Cómo es posible esto? Y estudiando Efesios capítulo 3 Pude entender que Podemos ser, podemos vivir Para la alabanza de su gloria No por nosotros mismos Sino por las bendiciones que Cristo Ha conquistado a nuestro favor Ahí me tiene que decir amén Básicamente usted va por la calle y la gente dice, gloria a Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Para alabanza de su gloria. Dicen, Jorge, aleluya. Pedro, gloria a Dios. Eso es lo que el texto de la palabra dice. Que Dios nos ha creado para que la gente alabe a Dios para que la gente dé alabanza a Dios. Claro, había un, una disonancia entre lo que la Biblia dice en aquel año y lo que yo estaba experimentando. Así que tuve que meterme en Efesios capítulo 1 y entender cómo era posible que yo pudiese ser para la alabanza de la gloria de Dios cuando era un fracaso como pastor, como plantador de iglesia. Y entonces encontré que es posible vivir para la alabanza de la gloria de Dios por las bendiciones ...que Cristo Jesús ha conquistado por nosotros cuando Él murió en la cruz de Calvario. Y eso es lo que dice el versículo 1, versículo 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El hecho de que Cristo nos haya bendecido... ...quiere decir que no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer... ...sino que Él nos ha bendecido... Y que diga en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que la bendición escapa a lo que alguien pueda decir de mí. Mi bendición, quien yo soy, está escrito en los cielos por lo que Cristo ha hecho. A ver si lo digo diferente para que me diga amén. Quien tú eres, tus capacidades están escritas en los cielos por lo que Cristo hizo por vos. Se da cuenta, no tiene que ver, porque Él conquistó y lo escribió allá en los, en los lugares celestiales, de donde viene la autoridad, de ahí dice que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Así que es posible que usted viva una vida para la gloria de Dios, por las bendiciones que Cristo ha traído sobre su vida. Pero también es posible que usted le pase como a mí, viendo su realidad, su presente, las batallas que está enfrentando usted conociendo sus debilidades diga esto no es para mí no lo voy a lograr, no puedo hacerlo y usted cuando la gente lo mira no pueda entender que la gente dice gloria a Dios porque tal vez escucha algo diferente así que permítame mencionar por lo menos tres bendiciones que hacen de usted una persona que va a vivir para la gloria de Dios amén Usted va a vivir para la gloria de Dios Usted puede hacerlo No se trata de quién es usted en sí mismo Sino de las bendiciones que Cristo ha conquistado por usted ¿Cuáles son estas bendiciones? Ojalá fueran todos tan pentecostal como este niño ¿Cuáles son las bendiciones que Cristo ha conquistado para nosotros? La primera bendición es el perdón del pecado Acompáñenme en el capítulo 1, en el versículo 7 en adelante Dice Efesios capítulo 1 versículo 7 En él tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Otra vez versículo 7 dice En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su graya. Gracias. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La primera bendición que te permite vivir para la gloria de Dios es el perdón de pecados. Tú puedes vivir una vida gloriosa y la gente verte y decir gloria a Dios porque Cristo ha perdonado tus pecados. Dice que este perdón de pecados, la, la palabra redención en el, versículo, en el versículo 7 tiene una connotación comercial, se usaba en un concepto comercial, es decir, alguien paga, redime, pagando, pagando para que tú seas libre de aquella esclavitud en la que estás. ¿En qué estábamos esclavos? En el pecado. La palabra de Dios dice que el que peca es esclavo del pecado que no tiene voluntad por sí mismo. Por eso es que hay tantas cosas que vos sabés que están mal hacerlas y las haces igual, porque el pecado se enseñorea, te gobierna. Ahora, la Biblia dice en el versículo 7 que Él perdonó tus pecados pagando un precio. Este precio es su propia sangre. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, Él perdonó nuestros pecados pagando un precio que nadie puede igualar. La sangre del Hijo de Dios Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario Cuando Él exclamó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo aquel sufrimiento, aquella soledad Y esa sangre derramada Era el precio necesario para rescatarte de la esclavitud del pecado Eras un esclavo del pecado Pero Cristo ha derramado su sangre para que tú tengas perdón Ahora, este perdón es concedido a nuestra vida, según el versículo 7, según... Versículo 7, léalo por favor. Según las riquezas de su gracia. Es decir, ¿cuál es la medida del perdón de pecado que Dios tiene para ti? Yo no sé qué tan pecador es usted, si es tan pecador como yo o más. Pero ¿cuál es la medida del perdón de pecados para... ¿Qué pecados Dios va a perdonar? ¿Hasta dónde Dios va a perdonar tus pecados? Dice el versículo 7 según las riquezas de su gracia. Es decir, según la riqueza de la misericordia, del favor inmerecido es cuanto Dios puede perdonar tus pecados. Y dice más todavía, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida del perdón de pecado de Dios para tu vida? Pues la riqueza de su gracia. ¿Cuánto significa eso? Que significa que sobreabunda para contigo según la sabiduría e inteligencia de Dios. Para tratar de desentramar este, este complejo teológico. Dios te conoce perfectamente, mejor que nadie. Y Él sabe la maldad que hay en tu corazón. Mamá te ve buenito, tu, tu esposa te ve un gran marido, eh... Tu marido te ve una buena esposa, el profesor te ve como un gran alumno, pero Dios sabe la porquería que hay en tu corazón, es indiscutible. Dios sabe lo profundo de tus pensamientos. Aquello que nos has hecho, que no lo practicas, pero al estar en tu corazón ya es pecado y te contamina. Dios conoce aún lo más profundo de tu corazón y entonces Dios, conforme a su sabiduría, dice versículo 8, sabiduría e inteligencia hizo... Sobreabundar El perdón de pecado Básicamente cuando hizo la compra Porque Él hizo una compra por nosotros Él fue y pagó un precio por mí Por mi pecado Cuando hizo la compra No puso un cero final Yo creo que cuando usted hace un cheque o Si lo ha hecho un cheque, ¿verdad? O cuando firma un documento Hace los ceros, punto y raya Para que nadie más le agregue ceros ¿Está bien? Pues Él no permitió el punto y la raya Porque Él hizo... Sobreabundar el perdón conforme a su sabiduría Es decir, sabiendo lo cochino que sos Lo pecador que sos, lo terrible que sos Y lo pecador que vas a ser Él ha pagado un precio ya ha puesto de más Conforme a tu necesidad Esto quiere decir que cada vez que te acerques a Dios en arrepentimiento Siempre, siempre, siempre habrá perdón de pecados es, es, eso es lo que Dios, eso te permite vivir para la avanza de la gloria de Dios ¿Cómo podemos planificar hacia el futuro? ¿Cómo podemos pensar cómo ha de ser nuestra vida si lo hemos de lograr? Lo he de lograr porque Él ha sobreabundado el perdón de pecados para con mi vida Cuando derramó su sangre puso lo suficiente, lo necesario y dice sobreabundó, Puso de más para que cada vez que te acerques a Dios en arrepentimiento Siempre, siempre, siempre encuentres perdón de pecado. Yo sé que hay cosas con las que estás batallando, con las que es difícil de lidiar. Pero siempre, siempre, Él ha hecho sobreabundar. Cada vez que te acerques a Dios en arrepentimiento, siempre habrá perdón de pecado. Permítame explicarlo de esta manera. Cuando estaba en el seminario, una profesora nos contó una historia eh, sobre que ella escuchó en la India. Así que la historia está situada en la India y tiene que ver con una ancianita que era muy, pero muy eh, fervorosa, muy apasionada por su religión. Era una señora católica, una ancianita católica, que siempre, siempre estaba presente en todos los servicios. Nunca faltaba una misa. Eh, llueve, truene, caigan, lleve, el sol parta, parta la tierra, ella estaba fielmente y primerita, sentada en primera fila allí en la iglesia, siempre. El sacerdote le extrañaba esta fidelidad porque ni lo más bueno ni el diácono más fiel, eh, ni el monaguillo más religioso eran tan fiel como esta ancianita. Ella siempre estaba allí en primera fila, no faltaba, nunca dejaba de venir y era primerita y siempre sonreía a todos. Así que quiso conocerla más porque entendió que era de influencia positiva para su congregación, para su grey. Entonces, al terminar un servicio, se acerca a la ancianita y le dígame, hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo anda? Muy bien. Jesús le manda saludo", dice la anciana. ¿Cómo? ¿Qué? qué? Sí, esta mañana tomé el té con Jesús y él le mandó saludo. Entonces, le preocupó, bueno, esta anciana, entre el Alzheimer y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, no, no, él le manda saludos. Ah, bueno, bueno, el próximo domingo otra vez se acerca a ella y dice, ¡oh! Y tomé el té con Jesús! Y está preocupado porque usted no anda bien durmiendo bien de noche y cosas así. Él le preocupa que esta ancianita dice que habla con Jesús y encima es de influencia para toda la Grey. Dice, esta viejita parece medio loca... Así que voy a controlarla, no sea que me descomponga toda la congregación, toda la iglesia, dice el sacerdote. Así que siempre charla con ella al final para ver lo que le dice, y entonces sale con que tomo el té con Jesús cada domingo a la mañana, temprano, ella prepara unas galletitas horneadas, le espera a Jesús, Jesús viene y toma el té con ella. Entonces, preocupado por esto, el, el sacerdote, que era muy joven, no sabía cómo tratarlo, fue a hablar con su obispo. Se va el sacerdote a hablar con su obispo, llega ahí, eminencia, le dice, se postra y habla con él. Dice, tengo una anciana en mi parroquia que dice que habla con Jesús y que toma el té los domingos por la mañana. Y yo tengo, estoy preocupado, dice el sacerdote, que esta anciana me descomponga a la congregación, a, a la feligresía. Imagínense que venga con cosas raras, se va a una secta. Yo quiero saber qué hago con esta anciana. Entonces el obispo, un hombre anciano, experimentado, le dice, le vas a hacer una pregunta. Cuando te vayas con ella le decís, y le da una pregunta para que el sacerdote haga... Le haga a la anciana. El próximo domingo, el sacerdote está aceleradísimo. Él, él quiere hablar con la anciana, quiere hacer la pregunta. Hace todo rápido, se olvida de sonar la campana, en fin. Hace todo rápido y llega la ancianita y le dice, ¿cómo está bien? Jesús le manda saludos, eh, le tomé el té con él. Bueno, el próximo domingo, dice este sacerdote, cuando se encuentre con Jesús, hágale una pregunta. Y le dice, esta es la pregunta. Y le, hace, le dice la pregunta, bueno, la ancianita no entiende, se va a su casa. Entonces, él está ansioso el domingo, no, no logra dormir el sábado de noche. Él quiere saber qué es lo que va a decir Jesús. Entonces, esa mañana, eh, la ancianita llega, llega a, a la iglesia y el sacerdote está, no entra en sí mismo. Me medio que reparte así la hostia, así que le acierta todo, ¿verdad? Él ya quiere terminar con el servicio. Él quiere saber qué le dijo. Entonces, se acerca... La ancianita habla con el sacerdote y le dice... Y le encontró a Jesús... Sí, esta mañana estuvo tomando el té con él... Y le hizo la pregunta... Sí, le hice la pregunta... ¿Y qué le dijo? Y bueno... Jesús vino... Se sentó conmigo a tomar el té... Y mientras tanto le hice la pregunta que usted me pidió que le haga... Le pregunté... Dime Jesús... ¿Cuál fue el último pecado que cometí? ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces le cuenta lo que Jesús le dice... Y le va a decir al obispo lo que Jesús le dice. Se va corriendo acá, la tengo, sí, ya sé. Esta, yo me di cuenta. Llega junto al obispo y le dice: Le fui, le dije, le hice, vino. Y entonces, ¿y qué te respondió? Dice que Jesús se rascó la cabeza. Que después se cruzó de brazos. Y luego dice que acarició su barba. Que acarició su barba. ¿sí, y después Jesús le dijo: No sé. Y el obispo le dice, entonces ese es Jesús. Porque la palabra de Dios dice, y no me acordaré más de sus pecados. La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Dios en arrepentimiento, hay perdón de pecado. Sin importar el tamaño o la dimensión que el pecado pueda tener, cuando vienes a Él, siempre habrá perdón de pecados para tu vida. Él dice, yo voy a perdonar sus pecados y no me acordaré más de ellos. Por eso el obispo pudo identificar que ese era Jesús. Porque aunque Dios lo sabe todo, Él ha determinado olvidarse de tus fracasos. Y si pensamos en hebreos que dice que Él solo puede recordar, que Él no es injusto para olvidar la obra que hacemos, cuando Dios ve la obra buena que hacemos, cuando Dios ve tu vida, solo puede ver tus buenas acciones el día que diste un vaso de agua, el día que hiciste, serviste como mujer en la iglesia, el día que compartiste algo y cuando Dios quisiera ver tus pecados, dice la Biblia, Él no se puede acordar de tus pecados porque Él ha hecho sobreabundar sobre tu vida en toda sabiduría e inteligencia el perdón de pecado. No sé qué terrible es, me imagino que tu pecado es terrible y que la culpa es grande, me imagino y es cierto, y no voy a justificar ningún pecado porque no es mi tarea Mi tarea es decirte ven a Cristo en arrepentimiento Confiésale tu pecado Él ha prometido tener suficiente perdón Cuán grandes sean tus pecados habrá perdón de Dios para con tu vida ¿Cuántos me dicen amén? Entonces podemos vivir para la gloria de Dios. La gente va a decir aleluya cuando te vea porque Dios ha perdonado tus pecados. Y hay perdón de pecados abundante para tu vida. Cada vez que te acerques a Él encontrarás perdón en Jesucristo. Otra de las bendiciones por las cuales nosotros podemos, podemos vivir para la gloria de Dios es el propósito de hacernos santos. Dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice la escritura que Dios antes de que el mundo fuese... Y es medio complicado este concepto y no voy a entrar mucho porque no quiero, no quiero complicar más con el concepto de la predestinación. Pero antes de que el mundo fuese hecho, Dios ya te vio. ¿Sí? El libro, el libro, de los Salmos dice que cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios anotó en un libro todas las cosas que habían de ser formadas en ti. Pero aún antes, dice Efesios, antes de que el mundo fuese hecho, antes de que tu mamá estuviese embarazada, antes de que alguno de tus antepasados tuviese vida, Dios ya te vio y viéndote en la eternidad, se trazó un propósito para su vida. Dice, según nos escogió en él antes. De la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuese hecho, antes del, de los, del cielo, antes de las estrellas, antes de que el mundo fuese hecho, Dios, dice, te escogió. Y este para, que dice el versículo 4, habla de propósito. ¿Para qué Dios te escogió? Antes de que el mundo fuese hecho. Él te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué podés vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué ese quebranto que tenés por las dificultades y las tentaciones y las pruebas no pesan a la hora de mirar a Cristo? ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Él, él ha decidido trabajar con tu vida para cambiarte de tal manera que tú seas santo y sin mancha delante de Él. Y este concepto de ser santos y sin mancha tiene que ver con, con, con esto de presentarnos delante de la gente, delante de los ángeles, y que ellos puedan mirar nuestra belleza y nuestra pureza. Pero recuerde, no se trata de mi pureza intrínseca, porque yo mismo soy santo y puro, sino que Él se ha propuesto hacerme santo y puro. Cuando Dios te vio antes de la fundación del mundo, Él dijo, voy a ser un santo de Él. Lo voy a hacer sin mancha Va a ser puro Este esta va a ser puro Este va a ser santo Y yo sé que te has preocupado muchísimo En manchar tus vestiduras Una y otra vez te has empecinado En hacer las cosas mal Y perder tus manchas y tu pureza Perdón, perder tu santidad Y manchar tu vida de, con impureza Pero Dios se ha propuesto algo Y que, déjame decirte Que cuando Dios se propone algo Dios lo consigue y Dios va a trabajar con tu vida Y algunas veces te va a hablar suavemente Un silbo apacible Otras veces va a caer truenos del cielo Pero Él va a trabajar con tu vida lo suficiente Lo suficiente hasta que seas santo y sin mancha Como Él se ha propuesto Dios, Tú eres el objeto del trabajo de Dios Dios está trabajando contigo Estás en la mira, tú eres su objetivo él está totalmente comprometido a transformarte De manera que la gente diga gloria a Dios Y cuando te vea digan aleluya Aquel que hacía esto y aquello ya no lo es más Aquel que daba vergüenza con su comportamiento Ahora es diferente Él está trabajando en tu vida Y no va a parar Hasta terminar su propósito Porque Dios se ha propuesto Y usted sabe lo que dice la Biblia Él no es hombre para mentir Él no es hombre para cambiar Lo que se ha propuesto Él lo va a terminar Y Él se ha propuesto hacerte Santo y sin mancha Me acuerdo cuando nació mi última hija Keila eh, yo estaba en el hospital eh, mi esposa había tenido el parto yo salí a buscar un almuerzo y a, me fui a un copetín y vio, vieron esas viandas de aluminio que, que, que se venden por la comida eh, compré una vianda y era so, a ver si me sale so, po, albóndiga diríamos en Argentina ¿verdad? para hacer más con arroz y aquello era, eh, era una maravilla estaba riquísimo eh, pero era una porción muy grande Así que comí eh, la carne, ¿verdad?, un poco del arroz, hasta que no pude más. Entonces decido eh, levantarme y entrar otra vez al, a, al, al hospital, ¿verdad? Y cuando me levanto había un pobre perro allí, así que le di mi, el resto de mi comida. Y después de la comida me pongo a caminar para entrar al, al hospital. Y Dios me habla y me dice, «Jorge, no podés dejar basura en la calle». Y sentí una vergüenza, un quebranto, así que volví, el que me vio se habrá reído de mí sacando la comida a un perro, ¿verdad? Pero volví sobre mis pasos y le saqué la vianda al perro y busqué y anduve para más. Y encima que no es que tenemos tantos basureros por la calle en Paraguay, ¿verdad? Así que anduve por todos lados buscando dónde poder echar mi basura. Porque Dios se preocupó que este joven pudiese encontrar un lugar donde poner la basura. Tiempo después, ya con muchos hijos más, no, no, no con muchos hijos más, pero con mis hijos más crecidos, ya vivíamos en Villaliza, eh, yo volvía del trabajo en colectivo. En aquella época, el caramelo de menta costaba 50 guaraníes. Fíjese qué viejo que soy, ¿verdad? Yo conocí la moneda de 50, usted no, yo la conocí, ¿verdad? Y, y, y venía, y bueno, en el colectivo entró y yo tenía, no sé, 100 guaraníes, entonces compré dos caramelos, y usted sabe, yo tenía en aquel entonces cinco hijos, y no puedo llegar con dos caramelos para cinco hijos. Aparte quería comer el caramelo. Así que me comí el caramelo, guardé el papel. Y cuando me bajo tenía que desaparecer la evidencia. Porque el papá no puede llegar con eh, papel de caramelo en el bolsillo. Porque me van a colgar, verdad me agarran mis hijos, verdad me cuelgan, y me echan de la casa, me disciplinan, y cosas por el estilo. Así que lo que hice fue desaparecer la evidencia. Me bajé del colectivo y tiré el papelito. ¿Y sabe qué pasó? Dios me habló. Y, y, pero me habló de una manera tan... Bueno, hasta es ridículo, ¿verdad? Dios me recuerda mi llamado, mi propósito. Y me dice, yo te traje a salvar esta ciudad. Así yo, así yo, me sentí la presencia de Dios. Y, hinché pecho, yo te traje para cambiar esta ciudad, para traer salvación. Y vos la estás ensuciando, me dijo. Me di vuelta para atrás, volví sobre mis pasos y empecé a juntar los papeles de caramelo en el piso. ¿verdad? Lo, que, lo que era dicho es que me vio, ¿verdad? Si Dios se preocupa con este pastor que no entiende ni cuando Dios le abre los cielos y le habla, de que no hay que tirar un papel en la calle, ¿qué no va a hacer Dios contigo con los propósitos gloriosos que tiene para vos? Dios va a trabajar, no te va a dejar dormir, te va a quitar el sueño, te va a... A, a traer un montón de engadareno alrededor tuyo para que te asusten bien luego, ¿verdad? El camión te va a pasar al ladito, luego así, ¿verdad? Como casi me voy al cielo. Eh, eh, él va a tratar contigo de la manera que le parezca más oportuna. A veces en la tranquilidad del sueño, otra vez a través de un ministro, o como hoy hablándote una palabra de parte de Dios, o hablándote al oído, o con circunstancias en la vida, Él va a trabajar contigo hasta hacerte santo y sin mancha. Mira, mira hacia adelante del futuro sin quebranto. Míralo sin preocupación, porque lo cierto es que Dios va a trabajar contigo. A veces va a doler, porque uno puede aprender a las buenas o a las buenas de Dios, porque Dios no es malo, ¿vio? Entonces, a las buenas, buenas pero la buena de Dios duele. Lo cierto es que él va a trabajar. A veces te va a doler, te va a hacer llorar, pero va a hacer de vos lo que se ha propuesto, un santo y sin mancha. Así que mira con tranquilidad, aceptá desafío, comprometete a predicar dentro de seis meses, ¿verdad? Planea un evento evangelístico eh, en tu ciudad, hacelo sin, sin temor porque Él va a trabajar contigo. Cada vez que tu oído se levante al cielo, Él va a tener una palabra que va a dirigirte, que va a corregirte, que va a mantenerte en la senda de la santidad. Porque Él se ha propuesto hacer de ti un santo mancha. Por eso podemos vivir para la gloria de Dios. Porque Él está trabajando y va a trabajar. ¿Estás sintiendo el dolor? Alguno está siendo apretado en este momento, ¿verdad? Las cosas no son como quieren. Él está trabajando en tu vida. Y tenés que decir gloria a Dios, aunque duela, porque eso va a mejorarte, va a transformarte. Esta crisis, este problema, esta situación tiene que ver con los propósitos eternos que Dios tiene para tu vida. Para Dios es de extrema importancia completar su tarea y lo va a hacer. Aún a pesar tuyo, Él lo va a hacer. Y prometo terminar con esto. Bueno, siempre digo eso y no termino, pero... Eh, como se está grabando, espero cumplir con mi promesa. ¿verdad? La tercera bendición, aunque hay cinco en el texto, pero voy a mencionar tres. La tercera bendición que nos permite vivir para la alabanza de la gloria de su nombre, para una vida gloriosa, es la adopción. El versículo 5 dice, Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para que podamos ser, para alabanza de la gloria de su gracia, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como dije antes, y no voy a entrar en, 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 en conflictos allí, eh, hay una, eh, aquí tiene que ver la predestinación, que tanto se habla hoy día que está de moda en las redes sociales. La predestinación está en Cristo. En Cristo hay un montón de, de predestinación para nosotros. Pues en Cristo somos predestinados para ser adoptados. Eh, en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro contexto, en, nuestro, en el contexto paraguayo, la... Predestinación tiene un sentido peyorativo, pobrecito, dicen, es adoptado, ¿verdad? Más o menos así eh, por ignorancia. Yo tengo una hija adoptada, ¿verdad? Pues yo tengo seis hijos con cinco, con bueno, con cuatro embarazos porque tengo gemelas ya es complicado, eso a lo mejor no lo explico, ¿verdad? Pero eh, la, la adopción en nuestro contexto es pobrecito, es adoptado, ¿verdad? Pero cuando el texto habla de adopción en Efesios, no está hablando de pobrecito, sí? está hablando de que el adoptado tiene la misma eh, autoridad. Que quien lo adopta. Hay una película muy vieja pero mire qué viejo que soy yo, Ben Hur salió una versión moderna ahora no sé si la han visto. ¿Alguien ha visto Ben Hur? Me siento extremadamente viejo ahora. Oh señor dame, dame años a mi vida ¿verdad? En esta película eh, hay un, un ciudadano yo no veo mucha televisión como se da cuenta ¿verdad? Eh, hay, un, hay un ciudadano hay un ciudadano judío muy importante que tiene un accidente y en ese accidente lastima al gobernador de Judea, que le tenía hambre a su hermana parece, o, a su, o a su mujer, algo así. La cuestión es que va preso, este, este ciudadano ilustre, se llama Benjur, va preso y encima va preso a la peor de las prisiones, lo mandan a las galeras. En las galeras, por lo general, la gente no vive más de dos años. Sin embargo, este Benjur lleno de odio, lleno de rencor, está pegado a su remo y sobrevive años y años allí en el bote. El capitán del barco, el que a la sazón era el comandante de, de la flota naval de, de Roma en el mar Mediterráneo, nota que este, este esclavo no se muere como los demás, que siempre está viviendo. Pero este hombre está lleno de odio, de, 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 de odio en su corazón. En un momento, en, en, la, en plena batalla en el Mediterráneo, el barco de... Del capitán es investido por otro y el barco comienza a hundirse. Cuando el barco comienza a hundirse, el capitán dice, ese hombre sobrevivió tantos años que no quiero que se muera ahogado. Así que corten las cadenas y liberan las cadenas. Entonces Benjur intenta salvar a cuantos puede en aquel momento, ¿verdad? En, aquel, en aquel lugar. Luego la película aparece que en una tabla flotando está el capitán romano y Benjur a su lado. Y entonces el capitán romano cuando despierta, ve que toda la flota está hundida, que su barco se hundió, saca su espada y se va a quitar la vida. Entonces Benjur le da una trompada y solo en las películas con una trompada uno se desmaya, ¿verdad? Le da una trompada y se desmaya y cuando se despierta había sido que era el ganador, era el héroe, el capitán por haber vencido al enemigo. Así que cuando llegan a, a Roma, el capitán decide adoptar a Benjur como su hijo. Y cuando hacen el desfile triunfal, Benjur, el esclavo, va en el mismo carro que el capitán. Y todas las loas, toda la alabanza para el capitán, también son para Benjur. Porque como hijo adoptado tiene la misma autoridad. Y la película transcurre en esta historia de que Benjur llega con toda la autoridad y no lo llaman más Benjur, sino lo llaman el hijo de fulano. Cuando la Biblia dice que somos adoptados está diciendo que tenemos la misma autoridad que Cristo Jesús. Somos, por eso la Biblia dice que habla de que somos, yo sé que no queremos creer esto, pero somos coherederos. Si Dios va a repartir la herencia, va a poner una parte para Jesús y la misma cantidad para nosotros, porque somos coherederos. Eso significa la adopción. Cuando Dios nos mira, nos ve iguales a Jesús. ¿Se da cuenta por qué puede vivir para la gloria de Dios? Dios. Porque Él lo ha hecho un hijo suyo con la misma autoridad que el mismo Jesucristo. Esto significa la adopción. Pero el texto dice más. Esta adopción es posible porque Jesús nos amó. Es decir, a partir del amor de Jesús es que podemos ser adoptados. Es decir, usted está aquí hoy y es un hijo de Dios porque Jesús lo amó. No porque usted hizo méritos para ser adoptado. Jesús decidió amarlo. Y dice aún más el texto, y a mí me encanta esta frase. Esta adopción es según el puro afecto de su voluntad. Chupe, mirate, este curepí, chiquitito, mal hablado, lo quiero para mí. ¿Vio la criatura cuando va a dormir y se acostumbra a, un, a, un, a una manta de apego o a un muñeco? Pasan los años, el muñeco está todo podrido, le faltan los ojos, no, no, le faltan los brazos, está sucio. Pero si el bebé no tiene en la mano el coso y chupa el dedo, no se duerme. Bueno, así éramos nosotros. Feos, sucios, mal hablados, pecadores. Dijo, se me antoja, lo voy a adoptar. Y termino con esta historia, porque ahora sí termino. Vi una película hace años, era adolescente, la película era blanco, y mire qué viejo, la película era blanco y negro. ¿sí? Eh, en esta película era la historia de una madre que tiene muchos hijos, creo que eran como siete, si no más, de muchos hijos y los doctores le de de detectan que tiene cáncer, dicen que va a morir en tres meses. Como tiene muchos hijos y su marido es un borracho empedernido que siempre promete... La, la película es muy gris, así, muy oscura. El marido toda la noche vuelve a la casa prometiendo que nunca va más, más va a tomar, pero sigue tomando en la pobreza y todo eso. Entonces la mujer decide colocar sus hijos en adopción por cuanto, por cuanto se va a morir y su marido es un borracho que no es capaz de hacer el cargo de la familia. Así que la, la película transcurre en este panorama sombrío, donde ella publica un aviso y la gente viene a adoptar para su hijo. Y son escaleritas, ¿verdad? Así como los míos, ¿verdad? De grande para chiquitito, tiene todos los tamaños eh, los hijos. Y viene un granjero, eh, un hombre de campo, así un poco bruto, grandote, y cuando va a adoptar, ¿a quién adopta el granjero? Al muchacho fornido, al grandote, porque le va a ayudar en el campo. Se le parece a él. Así que el primero de ser adoptado es... El grandote, ¿verdad? Se va con el granjero y encuentra para su familia. Luego está la señorita, fina y delicada, y unos oficinistas de Nueva York la adoptan. El problema es que esta mujer tiene un bebé de pecho y tiene un niño que tiene un problema de salud. Tiene epilepsia, sufre de epilepsia. Entonces, cuando la gente va a adoptar, cada uno adopta lo mejor, lo que se le parece. ¿Me sigue? El grandote quiere uno grandote, el delicado quiere uno delicado. Y así van adoptando, pero nadie quiere adoptar al enfermo. ¿Quién quiere al enfermo? Nadie quiere al enfermo. Para último, ella decide que finalmente va a entregar al niño pequeño. El bebé pequeño lo va a entregar a adopción. Y una pareja de doctores, un matrimonio de médicos, decide adoptar al, al, al más pequeño, pero ella lo va a entregar una vez que muera, van a poder llevar al niño. Cuando ella ve que nadie quiere adoptar al enfermo, al, 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 a este joven, este niño que, que sufre de epilepsia, tiene más o menos unos seis años este niño, nadie lo va a adoptar, entonces empieza a buscar orfanatorios donde poder dejar a su hijo. Pero ni los orfanatorios quieren al niño, los orfanatos no quieren al niño. Porque ellos buscan un niño que se pueda atender solo, pero un niño con epilepsia no puede ser recibido en un orfanatorio. Así que la película es todavía más triste. Eh, usted ve que eh, La madre busca a su hijo, lo encuentra Y está en el piso con un ataque de epilepsia Lo toma en brazo Y el borracho promete que va a dejar de tomar Y nunca deja Y en ese contexto la mujer muere Como no había conseguido un orfanatorio El niño es enviado a un asilo de ancianos Porque en el asilo de ancianos Hay enfermeras que pueden atender al niño enfermo Porque nadie quiere al enfermo Nadie quiere al feo Todos quieren al bonito, al que se le parece Finalmente a poco antes de terminar la película los médicos ven que el niño pequeño extraña a su hermanito entonces un domingo deciden irse al asilo de anciano para visitar a su hermano epiléptico entonces lo llevan junto a él y el niño, el niño enfermo está feliz que vio a su hermano porque Vive en un lugar todavía más oscuro, lleno de ancianos, con luz con, a media luz, y aquello es muy sombrío. Pero cuando ve a su hermano, se alegra, disfrutan, son felices, hasta la hora de partir, cuando el niño pequeño es tomado de su hermano enfermo, llora, y los médicos se van, el niño queda llorando con un ataque de epilepsia allí en el asilo de ancianos. Esa noche los médicos están pensando, hablando entre sí, dicen, Dios no nos concedió el privilegio de tener hijos Pero si Dios nos hubiese dado un hijo a que, Aunque sea enfermo A ese lo hubiésemos aceptado ¿Por qué estamos negando y cerrando nuestro corazón al niño enfermo Cuando si Dios nos los hubiese dado Ese hubiésemos, lo hubiésemos tomado igual? Así que el final feliz de la película es que los médicos van Y también adoptan al niño enfermo Y lo llevan y lo crían como su propio hijo Tú eres el niño enfermo, tú eres el que nadie quería, tú eres el que daba vergüenza Buscaban y buscaban otro mejor que vos, pero Dios dijo yo lo quiero, este es mío, yo lo adopto Jamás Él miró alguna de tus imperfecciones porque son muchas Dios decidió amarnos, se le antojó brindarnos su Hijo se le antojó aceptarte tal y como eres. La Escritura dice que fuimos aceptos, así como somos, con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, con toda nuestra carga de pecado, fuimos aceptados por Dios como sus hijos. Por eso es posible vivir para la gloria de Dios. Porque a pesar de lo que la gente diga, a pesar de lo que vos ves en el espejo, Dios te ha aceptado tal y como eres. Y Él ha decidido que seas su Hijo amado. Permite en esta hora que el Espíritu Santo toque tu corazón y como dice el versículo 14, te amarre, te ate a su palabra y puedas entender que Él ha consumado toda esta obra. La gente te va a ver y va a decir, gloria a Dios. La gente va a decir aleluya porque Dios ha decidido hacerte su Hijo con todos los privilegios que como el Padre que ama pone sobre su Hijo Jesucristo. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Y te agradecemos tanto, pero tanto, que te hayas rebajado a ser nuestro Padre. Que nos hayas aceptado en el Amado. Que a pesar de mis fracasos, de mis errores, de mis pecados, Tú hayas decidido aceptarme como Tu Hijo. Yo te doy gracias, Señor. Padre, oro por quienes están presentes aquí y quienes están mirando la transmisión. Muchos. Muchos están cargados de culpa y angustia en su corazón. Sienten que lo han hecho mal. Yo quiero rogarte Espíritu Santo que seas las arras en su corazón La garantía de estas promesas, de estas bendiciones que has puesto para ellos Señor Yo te ruego Espíritu Santo que tú puedas ministrarlos ahora Romper toda atadura, todo pensamiento opuesto a, a tu palabra Le han dicho muchas cosas Señor, los han ofendido una y otra vez Han señalado sus defectos pero tú has decidido amarla, tú has decidido amarlo sin condiciones Tú los has aceptado tal y como son Señor Padre que sea tu palabra la que marque sus corazones ahora que sea tu palabra, Señor la que marque el rumbo de sus vidas, no para las palabras ásperas que han recibido no las críticas que han recibido no la verdad que han visto en el espejo sino la verdad de tu palabra Tú, Señor los has perdonado has puesto gracia sobreabundante, para que cada vez que vengan el arrepentimiento a ti encuentren perdón para sus pecados oh Señor, déjales mirar tu gracia en esta hora déjales entender, ayúdales a entender que hay perdón suficiente ante tu altar Señor yo te ruego Padre Santo que les permitas entender que estás trabajando con ellos que hay una obra que has comenzado y vas a terminar en sus vidas que esto que están pasando es parte de tu propósito de tu trato de tu misericordia para hacernos el hombre la mujer que has pensado para ellos y Señor que hoy puedan recibir la verdad, que tú los aceptas, que tú los aceptas, que son aceptos en el amado, que son aceptos en el amado, que son aceptos en el amado. Mientras te pones de pibo